0: Fijn dat je luistert naar Tekenpreek. Tekenpreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Grevink. In Tekenpreek neem ik jou mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik neem je mee naar de brief van Jacobus en begin bij het allereerste vers. Dit is een brief van Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik groet jullie. Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door die moeilijkheden wordt jullie geloof getest en leren jullie om vol te houden. Dat weten jullie toch? En door steeds vol te houden, zullen jullie als christenen volmaakt worden. Dan zullen jullie alles goed doen en geen fouten meer maken. Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen. Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms niet gelooft, is net als de golven van de zee. Die worden door de wind soms de ene kant opgeblazen en dan weer de andere kant. Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Christenen die arm en onbelangrijk zijn, mogen er trots op zijn dat God hen uitgekozen heeft. En rijke christenen mogen er trots op zijn dat ze op aarde totaal onbelangrijk zijn. Het gaat met hen net als met de bloemen in het gras. Als de zon opkomt, verdroogt het gras door de hitte en gaan zelfs de mooiste bloemen dood. Net zo sterven alle mensen, ook de rijken, met al het geld dat ze verdiend hebben. Als je het moeilijk hebt... Als je geloof getest wordt, hou dan vol. Dan zul je gelukkig zijn. Want God zal je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die hij beloofd heeft aan de mensen die van hem houden. Stel dat je verleid wordt om iets verkeerds te doen. Zeg dan nooit, God probeert mij te laten zondigen. Want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen. En God kan zelf ook nooit verleid worden om iets verkeerds te doen. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Want daar luister je graag naar. Maar die verlangens zorgen ervoor dat je zondert. En zonde leidt uiteindelijk tot de dood. Vrienden, onthoud dit goed. Al het goede dat we krijgen, elk volmaakt geschenk, komt van God. Dat zal altijd zo zijn, want God verandert niet. Het licht van de zon en van de maan verandert voortdurend, maar God, die het licht gemaakt heeft, blijft altijd hetzelfde. Het was Gods besluit dat wij de waarheid over hem zouden horen. Hij besloot om nieuwe mensen van ons te maken, want hij wil dat zijn nieuwe wereld met ons begint. Er wordt wel gezegd dat het een christenwerk is om heidenen te bekeren, maar een heidenskarwei om christenen te bekeren. De leerling en apostel Paulus had zich het eerste ten doel gesteld, heidenen bekeren. Heidenen, dat zijn de goyim, de buitenlanders, mensen uit een ander volk dan het joodse volk, mensen die niet bekend zijn met het joodse geloof en de joodse gebruiken. Bekend is hij van zijn zendingsreis in de niet-Joodse wereld. Daar stichtte hij gemeenten, waarmee hij contact onderhield door zijn brieven. Zo zijn er brieven aan de Romeinen, de Galaten, de Korintiërs en zo meer, brieven aan mensen die niet bekend waren met de Joodse God, maar die God leren kennen door de verhalen van Paulus over Jezus Christus. Paulus identificeert zich ook met dit buitenland, ook al is hij Joods. Tijdens een van de folteringen die hij moet ondergaan... ...beroept hij zich op zijn Romeins staatsburgerschap... ...dat hij heeft vanaf zijn geboorte. Ook al is hij joods, het evangelie dat hij verkondigt... ...is bedoeld om te landen in een andere wereld. Een wereld waarvan Rome de hoofdstad is. De Romeinenbrief is dan ook de eerste brief... ...die we van hem in de Bijbel aantreffen. Na de brieven van Paulus komen we in de Bijbelbrieven tegen die een andere basis in de wereld hebben, namelijk Jeruzalem. Dat is de plaats van de oudste christelijke gemeente. Een heilige plaats, een soort Rome, maar dan niet Rooms, maar algemeen christelijk. Christelijk met Joodse wortels, dicht bij het vuur. Een plaats waar de Joodse wortels voelbaar zijn en bewaakt werden voor de hele wereldwijde christengemeente. Een plaats waar Jacobus de eerste bischop was. Jacobus is op een of andere manier verwant aan Jezus. En hij voelt zich vanuit de thuisbasis betrokken bij de zendingsreizen van Paulus. In onze tijd zouden Paulus en Jacobus tijdens de reizen van Paulus veelvuldig hebben gemaild en geappt. Bij terugkomst spreekt Paulus met Jacobus volgens handelingen. En dan gaat het over het houden van de wet door de niet-Joodse christenen in de Romeinse wereld. En Jacobus valt daarin Paulus niet aan of af. Wel ziet hij haarscherp hoe ontworteld heidenchristenen kunnen raken van de Joodse wortels van het christendom. Daarnaast noemt Paulus Jacobus in zijn eigen brieven. Daarmee zet hij hem op de kerkelijke kaart. Deze Jacobus, die is verwant aan Jezus, zetelt in Jeruzalem en heeft een opdracht om de Joodse wortels te bewaken. Het zal waarschijnlijk niet Jacobus zelf geweest zijn die deze brief heeft geschreven, maar het zal uit naam van hem gebeurd zijn op een later tijdstip. De schrijver, die we maar gewoon Jacobus blijven noemen, schrijft geen theologie zoals Paulus dat doet. Hij schrijft ook niet een echte brief... Want een concreet adres naar een of andere plaats heeft de brief niet. Het is een kerkelijke brief, vanuit Jeruzalem, het hart van het vroege christendom. Een soort encycliek dus. Die brief levert geen theologie, het is geen geloofsleer, maar een algemeen christelijke visie op waar het toen ter tijd op aankwam in het geloof. De Romeinenbrief was de eerste van de brieven van Paulus. De Jeruzalemse Jacobusbrief staat als eerste te boek van de zeven katholieke brieven. Je zult nu begrijpen dat met katholiek niet rooms-katholiek wordt bedoeld, maar algemeen christelijk. Het zijn echter wel kerkelijke brieven. De Paulusbrieven waren heel specifiek gericht op bepaalde gemeenten die hij gesticht had tijdens de zendingsreizen... De katholieke brieven met Jacobus voorop zijn veel meer binnenkerkelijk gericht en proberen het geheel in het oog te houden. Niet de specifieke theologie die nodig is voor een bepaalde plaats, maar het geheel. Wat is bepalend voor onze identiteit als kerk? En wat staat dat in de weg als we het gehele christelijke veld overzien? De identiteit van het geheel wordt bedreigd als mensen met die specifieke, plaatselijke theologie aan de haal gaan. En dat is wat er met Paulus' brieven gebeurde. Elke theologie heeft zijn speerpunten en dus ook zijn eenzijdigheden. De theoloog zelf blijft vaak het geheel niet nog wel overzien, maar zijn volgelingen die bijten zich dan vast in die eenzijdigheden. Zo werkt dat met elke grote theoloog. De belangrijke theoloog de vorige eeuw, Karel Barth, die schijnt gezegd te hebben dat hij blij was dat hij niet meteen is overleden na zijn commentaar op de Romeinenbrief. Mensen zouden namelijk daarvan uit een volstrekt eenzijdig beeld van zijn theologie hebben gekregen en daarmee aan de haal zijn gegaan. En desondanks dat Barth nog veel meer heeft geschreven, zijn er nog steeds echte Barthianen, zo worden ze genoemd, die veel radicaler zijn dan Barth zelf. Het is een lot wat de kerkhervormer Calvijn ook al trof. Echte strenge Calvinisten, die kun je nog wel eens laten schrikken als je ze iets anders van Calvijn laat lezen dan dat ze uit hun hoofd kennen. En zo werkt het ook met Paulus. En Jacobus maakt zich daar zorgen over. Vanuit een algemeen christelijk overzicht deelt hij het geloof van de volgelingen van Paulus... Maar hij verzet zich ook omdat sommige christenen uiterst eenzijdig met zekere waarheden en teksten aan de haal gaan en het christelijk geloof verdraaien. En dan is het een heidenskarwei om christenen te bekeren. Nu, dat betekent voor de uitleg van Jacobus dat we ons zullen moeten afvragen wat deze mensen dan geloven. En als je dat doet, dan snap je ook waarom Jacobus zo radicaal klinkt als het gaat om de wet en de beproevingen. Jacobus houdt deze mensen een spiegel voor. En die spiegel is meer dan alleen maar een beeld. Want waar verzet Jacobus zich tegen? Hij verzet zich er tegen dat mensen niet doen wat ze horen. Dus staat er iets verder in hoofdstuk 1, want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt, hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Welk probleem illustreert Jacobus hiermee? Jacobus treft tegenover zich mensen die ronduit zeggen als ze in de spiegels kijken... Dat ben ik niet. En dat bedoel ik niet figuurlijk, ik bedoel dat juist heel letterlijk. De mensen waar Jacobus tegen spreekt, die voelden zich erg thuis bij de uitspraken van Paulus over de tegenstelling tussen vlees en geest. En daar zijn ze in doorgeslagen. Wat zij aan lichamelijkheid en aan aardsheid zien in de spiegel, ervaren zij als vreemd aan zichzelf... Dat zijn zij zelf niet. Ik ben enkel mijn geest, zeggen ze, niet mijn lichaam. Ik maak zelf geen deel uit van de wereld. Ik zit erin gevangen. Het wordt mij aangedaan en ik maak er geen deel van uit. Van natuur hoor ik thuis in een andere wereld, in een goddelijke wereld. Deze wereld, zo zeggen deze mensen, die is door een God geschapen die van een lagere soort is dan de God van Jezus Christus. Het is een God die een onvolmaakte, zondige, leidende en liefdeloze wereld heeft gemaakt. Een God bovendien van oorlogen. De innerlijke ziel van de mens maakt echter deel uit van een hogere God. Als een vonkje van een God zitten we gevangen in een omhulsel en in een aardse wereld, onderhevig aan alle grillen van de natuur en niet te vergeten van de zonde. Maar deze mensen die plaatsen zich daar zelf dus buiten. Ze zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ze maken deel uit van het hogere goddelijke. Ze zijn God zelf. En de wet? Had Paulus niet zoiets gezegd als dat de wet de zonde wekt? Dat de wet bij de oude wereld hoort? Dat men daarvan bevrijd is, er boven staat? Zoals zij het zich nu herinneren, heeft hij het niet bedoeld, maar wat hij wel heeft gezegd, heeft wel zo uitgewerkt. En de mensen zeggen dus, ja, alles goed en wel, en de wet zal het goede met ons voor hebben. maar ik kan daar in mijn aardse leven nooit aan voldoen. Ik zou elke dag de wet kunnen lezen en ik zou er nog niks van bakken. Kijk maar, we lezen, we preken, we vergeten het te doen. Hoe waar dat misschien ook is, deze mensen die zeggen, niks aan te doen. Dat hoort bij het aardse leven. Het komt erop aan dat je boven deze werkelijkheid uitstijgt en straks verlost zult zijn en weer deel zult uitmaken van het goddelijke dat tegenover de wereld staat. Denk niet dat je door het goede te doen daar iets aan kan bijdragen. En zo kun je nu vers 13 begrijpen. Wie in verleiding komt, die beweert kennelijk die verleiding komt van God. De God wel te verstaan die deze wereld heeft geschapen en waar deze gelovigen zich boven stellen. Tegenover deze niet-Joodse christenen met hun eigen culturele achtergrond waardoor ze zijn beïnvloed, getuigt de Jood Jacobus iets anders. De mens staat helemaal niet boven de geschapen wereld. Hij maakt er deel van uit. Met lichaam en geest. Hij staat niet boven de God die de wereld heeft geschapen, maar hij is geboden te gehoorzamen. Met geest en lichaam, daar is geen tegenstelling tussen. Jacobus is als jood allergisch voor het maken van beelden van God. Hiermee denken mensen God in de vingers te hebben, ja zelfs God te zijn. En dat doen deze mensen. Ze plaatsen zich buiten de werkelijkheid, maken een beeld van God. Dat zijn zij zelf, zo onvolmaakt als zij zijn in de wereld. Maar de wereld is nu een keer onvolmaakt. Maar het volmaakte zit daarin gevangen, het goddelijke in hen. Mozes heeft als de profeet van de wet hier al voor gewaarschuwd, in Deuteronomium, maak geen beelden van God, probeer geen macht over God te krijgen, en hij noemt een alternatief, hij zegt tweemaal, luister, luister, niet denken, niet beschouwen, niet de wereld naar je hand zetten, nee, luister. De Heer, jouw God, is de enige, luister naar zijn stem, onderhoud zijn geboden, daarin ligt de volmaaktheid besloten. Die volmaaktheid ligt niet buiten deze wereld, maar die moet in deze wereld gestalte krijgen. Deze wereld is goed geschapen. Als Jacobus dus zegt in vers 3 dat je maar blij moet zijn met allerlei beproevingen, dan bedoelt hij dat niet passief, dat je het allemaal maar moet ondergaan, maar actief. Maak wat van je leven, van dit leven, ga er doorheen. Vers 5 gaat over wijsheid die je daarvoor nodig hebt. Wijsheid is niet iets voor buiten deze wereld, om je daarmee boven de wereld te kunnen plaatsen, je van deze wereld te kunnen onttrekken en deel uit te kunnen maken van het goddelijke. Nee, wijsheid is iets van God, om in deze wereld onder Gods leiding er iets van te maken. En daarmee toont Jacobus zich een volgeling van de oudtestamentische testamentische wijsheidsleraren. Hij wordt verderop, zoals het de Joodse wijsheidsleraren betaamt, concreter hij doet het als dienaar, als iemand die hoort en mensen oproept te doen wat ze horen. Want die God, en niet uit onszelf, komt volmaaktheid voort. Geliefde broeders en zusters, besluit hij, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven. Gelukkig maar.